0: Välkommen till CMC Markets finans- och tradingpodcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden heter Nils Brobacke och Kristoffer Bergen- och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets. CMC Markets är nätmäklaren som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i cfd på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än- 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange.
1: Då har det dags att dra igång avsnitt 75 av vår podcast Björnfällan. Vi är tillbaka efter ett lite längre sommaruppehåll och då har vi en spännande gäst med oss. Jonas Thulin från Erik Penser och och du jobbar som Head of Asset Management. Det stämmer. Varmt välkommen. Tack så
2: mycket.
0: Kul att ha dig här. Vi dunkar igång med den klassiska första intervjufrågan. Kan du berätta lite kort om din bakgrund? Vad har hänt sen? Ja, du sitter här idag. Vad, vad har hänt
2: innan? Jag sitter här idag och är då chef för kapitalförvaltning på Erik Bank innan dess så var jag chef för tillgångsallokeringarna på Nordea. Och innan dess så var en bakgrund i miljö. Där jag var chef för analys och strategi tradingstrategier på Nordea. Och Innan dess så körde jag New York eh, fram till och med finanskrisen kan man säga. Och innan dess London. Och innan dess var jag universitet och lite annat.
1: Vad var tradingstrategi där? Vad var det för typ av var det aktier då? Eller? Ja, det var krediter, räntor och valutor allt. Mm. Och var det på lite längre sikt då? För trading kan ju vara Kort och lite Ja, precis. Ja,
2: det här var faktiskt lite både och. Mm. Dels var det strukturerade carry trades som satt och mjölkade ränteskillnader helt enkelt. Och sen var det väldigt kort spot också.
0: Diskussionärt eller var det mycket automatiserad
1: handel? Det var
2: automatiserat. Ja. Mm. Med diskussionär och overlay, så säga. Mm. ja. Klassiska blandar. Klassiska
0: buzzwordet,
1: ja. Och hur ser en... Eh, på Erik Panser idag, du var chef för kapitalförvaltningen. Ja. Hur, hur ser den dag ut? Vad, liksom, vad är dina huvudområden där som, som ansvarar?
2: Vi lägger ner väldigt mycket tid på det att försöka förstå världen från vad man kan kalla för sådana här top-down. Vi, vi, vi baserar nästan allting på, på makro. Förstå makroteg på väg, förstå lite före de flesta andra. Och sen hitta rätt exponeringar med rätt timing Och helt enkelt kunna känna bättre... Även om man ska jämföra sig mot index eller sig mot jämföra konkurrenter- eller om man har på slut kastar kasta och så vidare. Och då innebär det att vi kör en massa ekonometri på dagarna. Det är 6 000 dataserier varje vecka som, jag, som vi måste ha koll på, tycker jag. Och sen så går vi igenom 3-4 000 aktiestrategier- långa, korta spräddar allt möjligt. För att se och optimera portföljerna. Har vi bäst portfölj? Kan vi se kunden i ögonen och säga att det här är en bästa exponeringen- eller finns det någonting som är lite bättre- och sen också veta varför vi inte tar positioner- som skulle kunna vara lite bättre. Så hela tiden ha ett aktivt val- och inte bara sitta och köra indexet. Är det något speciellt du tar med dig där- från
0: tradingtiden- Ja, det,
2: det är väl den där att vi ska ju hela tiden vara mer stressade än våra kunder såklart. Vi, vi ska ju ta på oss det jobbet med att kunna försöka förstå den politiska risken kring Trump, kring eh, Kina, kring Europa. Veta hur man tjänar pengar på det och kunna tolka det från de ögonen som här blir ganska svårt. Om man, om man läser media så får man en bild av vad som händer i världen. Men hur är det de facto det som händer och kan man tjäna pengar på det? Eh, så det blir... Eh, det är en hel del gräva i data. Det låter som att ni gör mycket research inhouse, Hur viktigt är det? Vi gör all research inhouse. Uh, vi har kört ganska... Uh, jag tycker jag öppna kort mot resten av marknaden säger att alla får komma hit och, och pitcha. Men ni ska kunna dela värde bättre än vi själva klarar av deras värde. Och, uh, nu ska man vara försiktiga med vad jag säger, men det kommer att få äta upp. Men... Hittills så, så är det ingen som kan visa track record på att de klarar av att ligga mer framkant och, och, och helt enkelt slå vår performance.
1: Jag tänkte att du sa att ni kör många körningar, ni kollar igenom 3000 plus strategier ja. och så vidare. Er förvaltningsmetodik, är den lite mer aktiv liksom, än traditionell diskussionär förvaltning? Eller det låter som det för att du sa att ni kör 6000 dataserier ja. idag eller veckovis och så vidare?
2: Vi anpassar förvaltningen, för det, det, vi skulle ju kunna, om man, om man ska säga ny bilden av det vi gör, att vi kan helt stå och snurra portföljen hela tiden. Men där har vi också lagt upp, då, vi, vi möter varje kund enskilt, vi vet vilken omsäkthastighet kunden är okej okay med, vilket avkastningsmål kunden är okej okay med. Och sen kan vi backa rent numeriskt ut, hur ofta behöver vi omsätta portföljen? Och då kanske vi landar i snitt en till två gånger i månaden, alltså inte hela portföljen, men, men enskilda positioner. Eh, och där kan då kunderna ha olika preferenser. Vissa är mer aktiva, andra vill ha mindre aktiv eh, förvaltning och så anpassar vi oss då efter varje kund individuellt. Vilket jag tycker är berorligare jobb för oss som förvaltare om vi jämför med andra att vi kan ha den kostym, eh, så custom made förvaltningen och inte lägga folk i stora slaskar.
1: Finns det en risk att man kanske överoptimerar sitt tankesätt liksom när man hela tiden ska anpassa sig? inne i detalj för varje kund och liksom vrida på dataserier och, har du sett någon sån risk? Ja, nej,
2: det, fördelen där när man kommer från ett top down perspektiv är att makrot ändras inte så ofta och man kan hänga kvar vid samma teman ganska länge mm. vilket gör att jag brukar kalla förbandningen in i en typ av lyxförvaltning vi sitter och tittar på vilka, vilka strategier, är det automatisering eller robotisering man ska ha nu ska man ha den i Indien, Kina eller USA vad ska man ta i exponeringen då, då handlar det egentligen om att göra baspunkter mellan olika strategiska teman. Ehm, och, och, och Där känner jag att det, grundallokeringar, den ändrar vi mer sällan. Ehm, kanske någon gång per, per år gör de större. Mm. Ehm, men de här små optimeringarna, de sker en till två gånger i månaden. Då. då kanske vi rör i runda längre 2-3% av portföljen. Och det tror jag krävs för att vi, vi vill gärna att performa våra konkurrenter med 2-300 baspunkter per år då måste vi var, kunna ta den typen av bets helt enkelt.
1: Har ni fasta vad ska säga, allokeringsmått? Vi, att vi har alltid minst 60% aktier. Vi pendlar mellan 60-70% eller vad det nu kan vara. Vi ska ha reella tillgångar, vi ska ha räntor x antal procent, vi ska ha high x antal procent och så vidare. Eller Varierar mm. det? det också över tiden?
2: Ja, det varierar över tiden. Vi har grundallokeringar som vi överenskommer med kunden. Som utav kundens riskpreferenser så får man ett spann. Hur mycket aktier kan de, vill de ha? Hur mycket? Vi har vissa kunder som kanske inte alls vill ha råvaror mm. och så vidare. Så att det blir helt hela tiden den här custom-made-lösningen. Och sen ändå som jag sa, det, det taktiska skiftet är egentligen handlar om risk någonstans. som man ska hårddraga så handlar det bara mellan aktier och, och räntor. Och det, då har vi kanske gjort ett större call som jag började på Eripensebank och det var ju det som vi gjorde i vintras, i mellan dagarna när vi började köpa aktier ganska aggressivt. För att sen kan vara fullallokerade i första veckan januari.
0: Det var ju lite flash cash liknande rörelse där i slutet av ja. december. Eh, var, berätta, för att jag vet att det var, det var mycket blod där på gatan och det var, det var rätt oroligt på många deskar. Mm. Eh, hur, vad var det an trigger vad var det som gjorde att ni, alltså det ni gick
2: långt där? Ja sättet? exakt vi, vi, vi följer marknaden i detalj hela tiden och försöker förstå vad, är, vad är det som händer eh, i marknaden och vad vi insåg det det var väldigt mycket prat om det är som har handelskrigen, det är dumma politiker, det är recessionsrisk och så kunde vi faktiskt när vi kvantifierade de världsbilderna så såg att de förklarar faktiskt dakt i gången. det är något annat som ligger och spöka. här. Och sen när vi då backar bandet och går igenom, då kan vi se det som egentligen drog igång att det var att man tog bort belåningsgraden väldigt kraftigt från amerikanska konton, spekulativa konton. Och då måste vi förstå varför tog man bort belåningsgraden. Och då hamnar vi i ett, en ny skattelagstiftning som kom. Kom ihåg exakt, jag tror det är 439 i skattelagstiftningen som Trump då tryckte igenom för snart ett år sedan. Där man helt enkelt bestraffar hedgefonder, eller man ska öka beskattningen på hedgefonder ganska kraftigt, framförallt om de har belånade positioner och inte är upp på året. Det gjorde då att många kunder då också ur och signalerade att de kommer att sälja av hedgefonderna. Och de tvungna att likvidera sina positioner, de tvungna att få ta bort leverage ganska kraftigt. Och sen såg man då i statistiken, att det här kom ganska snabbt i flödena. Och när vi då räknar på det här så vi att den här effekten är så pass stor så den här skapar en nedgående spiral. Om vi har rätt i den tesen så kommer det här vara över som genom trollslag till 1 december när bokföringen är klar och alla gjort sina vad heter det? Det har man gjort i Skatteverket. Deklarationer. <laughs> ja. när, när de är klara så, så kommer det över. Uh-huh. Och och med att vi då inte köpte det här scenariot att vi var på väg in i en lågkonjunktur så känner jag då att marknaden gjort, tagit en stor och tolkat fel och jag tänkte att det ganska snett i det här och vår slutsats då är att utnyttja det eh, och gå på aktier ganska kraftigt
0: Var det var det, det som påverkade eh, den stora dippen i oljan också? Eller hedgefonder tenderar ju att vara ganska leveragade där Ja,
2: exakt, och det är, det är bland inte sådana saker som vi följer hela tiden för att få ett grepp om positioneringen i alla marknader då. Mm. både räntemarknaden, råvarumarknaden där vi kollar på backwardation och alltihopa försöka få ett grepp om hur ligger marknaden nu vad är det en tror som ska komma och när vi hittar då gap eller möjligheter att pengar, det är där vi är bekväma med, med att man har tolkat det för lite eller man har, man har tolkat någonting fel. Och det är lika om man tittar nu på börsen i maj och senast då, nu börsen i nu juli augusti. så fort börsen wobblar så är ju alla på Ljungetrumman eh, och tycker att nu är recession igen och så vidare. Och, så vidare. Eh, och där har vi gått emot i varje mm. nedställd- och hittills fått marknaden med oss. Så att det där är en, en tror jag, överdriven tolkning av dagsläget. Mm. Mm. Sen kan det bli om två år eller ett år. Men, det...
0: men mormor och, och, och svärfar frågar samtidigt om recession. Då brukar det alltid vara lite sådär kortsiktig contrary-signal. <laughs> men nu har vi ändå haft vi har haft eh, rejäla uppgångar men vi har också haft några, några hack ner. Men nu konsoliderar vi ändå kring om man applicerar teknisk analys så är det viktiga mm. nivåer både här i Sverige och borta i USA. USA mm. ser ju bäst ut, Europa är lite sämre. Vad, vad är den syn nu?
2: Har den förändrats särskilt mycket? Eller Nej. Hur? Eh, vi ligger kvar med nästan maximal aktierisk. Vi har under sommaren eh, gått ut ganska mycket i Europa helt enkelt och lagt upp eh, i USA. Och när vi säger USA så investerar inte USA USA världsindex utan vi vi väljer då väldigt smala strategier som vi känner att det här är det som ligger bäst till för en värdeuppgång då. Vad skulle det vara specifikt? Exempelvis real estate som som har gått en via aktier då som gjort 8,8% på en månad. Det har varit en fantastisk fin utveckling från att hoppa av Europa då. Men, men det här kommer sig av att, att vi, vi tycker att den här resektionsdiskussionen fokuserar väldigt mycket på räntekurvan. Räntekurvan tycker vi är relevant. Men räntekurvan och den modellen folk tittar på det är New York Feds modell. Och, och alla som är makroekonomer vet att det finns ju 12 federala kontor. och Alla kontor sin egen indikator. San Francisco har sin tech-indikator och, och Chicago har nationella aktivitetsindexet. Och när man tittar då bara på recessionsrisken från New York Fed, som ju är de, de som de facto handlar räntepapperna för Fed, då hamnar vi bara på räntekurvans tolkning av det hela. Tittar man på Feds, jag tycker det är väldigt intressant, tittar man på Feds recessionsindikator så faller den och är i stort sett nollrisk för recession. Så det här jag tycker jag ger sådana möjligheter på marknaden att man, man, man väljer att läsa makrot från det att börsen wobblar lite och så hittar man en indikator för räntekurvan som vi... Vi ändå beaktar, men när man lägger den då i en pamflett av andra indikatorer, då, då försvinner den. Och så får man då komma ihåg att den har alltid efterrätt inom en löptid av 0 till 2 år. Så att om, ett, om ett halvår kanske det mm. men att under det här året har underviktat aktier, de har vi missat en av de starkaste aktieråren på, på länge. Och det tror vi är ett, har varit ett enormt misstag.
1: När du pratar om strategi där, ni hade alltså, fastigheter i USA. Mm. Kollar ni på andra mer kanske kvantitativa strategi, typ trendföljande och den biten har som kanske mm. en Hedge, eller är Absolut. det alltid att gå mot avkastningen, så att säga?
2: Nej, men det gör vi det. I, i vår så kallade alternativa strategidel, då, där vi, där vi har, där innan jag började, hade man kanske en åtta hedgefonder där, nu har vi inte en enda kvar. Och de har vi ersatt med eh, aktiva och passiva strategier som egentligen replikerar eh, det som traditionellt sett anses vara hedgefondstrategier. Men har du det... byggt
1: om strategierna själva, eller går?
2: Vi, vi har idén själva, återigen från ett makro. Mm. En sån enkel grej är, är valuta som vi kan använda. Vi vill vi vara lång i merger market och plocka carrier, eller vi vill gå i Schweiz i och igen och skydda oss och så vidare. Mm. Ehm, och sen kan vi korta, vi kan köpa bollar, vi kan klätta omkring på kurvan. Ehm, allt det där går att göra idag med passiva instrument som kostar kanske 5-10 baspunkter. Och det ger ju också en möjlighet att skapa en portfölj som överavkastar HFRX-indexet. I år igen faktiskt mm. så ligger vi före. Och det är väldigt positivt. Så att vi, vi, vi skannar marknaden varje månad efter lämpliga fonder. Och vi hoppas på att hitta någon i vacker dag. Men, mm. men hittills så tycker vi att det mesta går att replikera ganska bildigt och effektivt.
1: Vi var inne på handelskriget och det pratas ju om dagligen. Fram och mm. tillbaka framförallt i en... Via Trumps Twitterkonto. Mm. Också. Eh, och det är ju väldigt mycket känslor som mm. liksom styr svängningarna. Han är väldigt känslosam och så vidare. Men vad håller ni koll på liksom i form av hårda data för att se om handelskriget verkligen biter? Mm. För det är väl det man är egentligen är rädd för. Men sen så agerar man
2: Absolut. sant. Absolut. Och det här tycker jag också är en sån här diskussion som, som ibland börjar lite fel, fel ända. För att när man tittar på global handel så kan man se att ja, den har tagit stryk såklart. Men, och så säger man att det är handelskriget. Vi skulle aldrig lägga pengar på en sån strategi. Dessutom. Så att man måste gå till grunden och botten med men vad är det som gör att handeln faller? Vad är det som gör att Europas export utanför Europa exempel är det stora sänket i global handel? Europa särskilt drabbat av handelskriget det känns också lite konstigt. Eller går det här tillbaka till den piken vi hade i europeisk konjunktur 2017 vilket har gjort att vi har haft ett kapitalutflöde från Europa under en väldigt lång tid. Är det där klämmer någonstans? Så då ska vi hantera Europa ur det perspektivet. Så vad vi har gjort är att vi har byggt upp ett, ett för ett spindelnät eller ett fisknät av makroekonomiska datapunkter som kommer frekvent och som ska fånga upp det här handelskriget. För då kan vi mäta är det så att aktiviteterna har fallit på en sån nivå nu att, att det syns Kiser efterfrågan i Sydkorea, Singapore's uh, average knots per hour på lastfartygen ska lasta av sina saker um, Allt det där ger en bild som vi kan monitorera handelskriget ganska objektivt. Och kan konstatera det att nej, det är klart att det inte är positivt, det får ett blöt filt på aktiviteten. Men handelskriget per se har än så länge inte bidragit negativt till, till tillväxten. Då hamnar vi då på, på att hitta som jag sa då, Europa och försöka förstå hur kommer det kommer sig att Europa har kört i diket här. Och vad är det som händer då politiskt? Varför anser marknaden att den politiska risken är högre i Europa än i USA? Trots det som hände på Twitterkontot. Mm. Alla de där följdfrågorna sitter vi då och manglar och egentligen bygger upp och förstår sig kring via ekonometri. Då. Och slutsatsen nu är att vi inte har knappt några aktier kvar i Europa. Och nu ser vi det. Nu får vi flöden med oss. att Det är... Kraftig envägkörning mot, mot USA-tillfället. Eh, och varit en tid. Tror du att den diskrepansen
0: kommer fortsätta- men DAX som, som liksom driftar neråt och, och S&P och Nasdaq som kan göra nya höjder. Ja, jag
2: tror att marknads favorittrades både förra året och det här året var ju att den här spreaden skulle vända så att Europa ja, skulle komma, komma ikapp mm. och vi är fine, det kan säkert bli som en vacker dag men än så länge så har inte vi sett eller lagt en krona på det Då vi måste ju faktiskt se att Europa klarar av att, vi brukar säga att lite att göra någonting alltså mm. vi måste vi få en tillväxt, vi måste få en tilltro till politiker vi måste få en reformagenda nu pratar om om fiskala stimulanser. Det skulle eventuellt kunna vara en början till någonting. Men vi vet också att revideringar av BNP-statistiken eller BNP-utfallet har ju gått kraftigt neråt för Europa. Medan det faktiskt fortfarande balanserar uppåt för USA. Så det är en svår utmaning som Europa har framför sig kan jag tycka. Och där drabbas ju Sverige också till, till viss del fast vi har andra utmaningar och möjligheter. Tyskland negativ ränta,
0: eh, Sverige negativ ränta, många andra länder i Europa Negativ också. ränta överallt, känns
2: ja. Som det är. Mm. Vad, vad, vad är er syn där? Ja, det finns ingenting som... Man, man brukar ju säga när det här började, eh, 2007-2008 någonstans, att vi kommer hamna i ett superjapan allihopa och... Det har ju den tesnor ju kommit och gått i popularitet och diskutera men det är ju ändå den som, är, som har legat som en stor sugtratt här för för att väljer man att gå in i en i en paradigmskift och bedriva penningpolitik från ett QE perspektiv då är det väldigt svårt att inte hamna där om man inte får igång någon typ av lönespiral löneutveckling och det är ju Sverige ett sorgligt exempel på eh, där vi har haft ju sen jag tror toppen i reallöner tillväxten år 2014 vi har haft fallande tillväxten dessuno vi negativa reallöner i landet. Och konsumtionen faller därefter. Så det visar ju bara att ett QB isolerat klarar inte av att rädda en ekonomi. Och det har ju centralbankspolitikerna, eller sagt ganska länge. Att de behöver ett politiskt stöd. Och det har inte kommit. Vi har ju knappt någon reformaganda någonstans i Europa för tillfället. Och det där ser ju marknaden. Och röster med fötterna. Och därför har de här utfrödena. Så att... Vi är väl inte Vi är mer bullish på Kina än vi är på europeiska aktier för, för tillfället.
1: Varför för att Jag vet att ni var väldigt eh, glada i Kina i början av året. Ja, och ni, då fortfarande. Ni fortfarande är mm. Vad är anledningen till det?
2: Ja, anledningen till det är att vi, vi tycker att det finns eh, en stor variabel som driver utvecklingen på kinesiska aktier. Och det är ingenting att göra med BNP, och industriproduktion och detaljhandel För de vet att de ska ner. De ska komma ner till de prognoserna som Kina själva har släppt ut eller publicerat, utan vad vi jagar där det är egentligen hur stimulerar man ekonomin i Kina. Vi kollar på repofaciliteter och facilitet, vi kollar på och social Och när vi ser att alla de här tre och flera måtten så går rakt upp i nedtaket, att Kina verkligen stimulerar så kan vi enkelt bara räkna på vad det betytt för börsen. Och då är det väldigt svårt att inte komma till slutsatsen att börsen kommer ta ett ganska bra kriv framåt Eh, trots då eh, handelskriget och, och, och twittrande fram och tillbaka eh, där har vi ju investeringen och den, den ligger vi kvar med eh, så det är Kina och USA för oss vilket ju till lite konstigt kanske med tanke ja, på handelskriget de tar ju på annat lite <laughs> ja, precis Ja, det är väl, vi försökte med Europa här tidigare under, under året och sen så hittade vi den här luftfickan igen då, på att Tyskland efter också sin industripolitik eh, gick ner eh, biproduktionen och alla problem vi har haft därefter, att de inte kommer igång igen. Då gick luften ur den affären och så tog Jura kickt av för att inte komma back i oppositionen helt enkelt.
1: Har ni någon hedge mot yuan eller liknande när ni har ändå en väldigt positiv syn kring Kina? Använd Nej, det eh, handlar i dollar. Ja,
2: eh, och sen så har vi ju låtit kronan ligga helt o- hedged i alla. Nu har eh, vi säga, max mot, mot fallande krona sedan januari 2018. Mm. Då tyckte att och då hade vi lite tur med tajmingen men det var ju höjdpunkten för kronan. Sen har det varit enväggskörning i stort sett. Och det är det vi, vi ligger kvar med. Jag tycker... Krona. Vi har den kronan och det är värd på kronan som vi som, som land förtjänar någonstans. Eh, vi, vi har inget kapital i fröde, vi, vi, vi har en hög politisk risk Inget marknadsätt att se på det hela. Eh, vi har en dålig utveckling på konsumtionen, på industriproduktion och så vidare, orderingång. Eh, och det brukar att driva valutamarknaden. Eurosek då, ser det bättre ut för kronan där? Nej. Nej. Samma skit. <laughs> samma, samma, samma grej också. Jag brukar bli lite redsamt att säga det. Vi, vi kör ungefär 17 olika värderingsmodeller och ingen av dem pekar på att, att kronan ska få, ska få hjälp någonstans. Eh, det är som möjligtvis man skulle kunna försöka hitta stöd någonstans. Det är att kolla på två eh, på tvååringarna mellan USA och Europa för att hitta någon eurodollar att den ska stabiliseras. Men det, det, det är för få eh, aspekter som, som, som talar för kronan. Utan, jag efterlyste det inför, inför, inför valet. Vi behöver ju en, en, en reformagenda och en mm. framtidstro att man, man bygger och man, man, man gör någonting. Eh, och och det, det har vi svårt att se. Och jag tror att marknaden har svårt att se det också. Och då får vi då tyvärr då ett utflöde av aktiekapital och räntekapital i Sverige. Och då ligger kronan och åker med.
0: Om vi går in bredare på dollarn, det är, man får väl ändå säga att de som har pratat om en global dollar squeeze eller short squeeze har väl fått rätt kan vi ändå så här konstatera även nu 2019. Mm. Dollarindex är på väg att bryta upp mot nya högsta och så där. Mm. Vad, vad, har, vad har ni för syn där kring dollarn och om dollarn ändå tidigare har varit, om vi kort tittar de senaste åren, en risk on trade, hur länge kan den fortsätta att vara det? Uh, fin- finns det en risk med, med en alldeles för hög dollar?
2: Uh, nej, egentligen inte. Uh, utan Jag tycker det är, det är intressant att folk ibland hänger upp sig på, på nivåer och, och känner att hit har den aldrig varit igenom sig. Men det är ju, valuta är ju väldigt charmig på det sättet att den är hela tiden relativ. Uh, och den kan gå på flera olika ben. Uh, och vad vi ser när vi tittar på amerikanska ekonomi, kapitalflöden, realutveckling, arbetsmarknadsutveckling. Alla sådana klassiska variabler som någonstans i relativt andra regioner bör driva dollarn Så finns det ingenting som stoppar det här. Sen så kan ju Trump gnälla så mycket han, han vill. Och Fed kan sänka med 50-75 baspunkter till. Men det kommer ju på det stora hela inte störa utvecklingen. Och det, det är lite grann som att... Jag har svårt att se en världsbild, i alla fall i siffrorna, där USA ska sänka 50-75 baspunkter till och, och Riksbanken ska höja i år. Utan det är snarare så att vi återigen får en Riksbank precis som 2008, som gjorde den här sista onödiga höjningen nu här i, i december. För att sen då kasta tillbaks det. Så att det är. Vi, vi, vi jagar det här varje vecka, tittar vi efter vändpunkter för att lägga på hedgers och skydda oss. Men som jag sa, vi, vi har legat. Eh, sen januari 2018 är helt öppet eh, för, för kronförsvarning. Och det har ju hjälpt oss jättemycket avkastningsmässigt eh, såklart- men det finns inga tecken på det i dagsläget
1: och du tror Fed kommer fortsätta sänka Nu, nu är väl 100% diskonterad marknaden Här vid nästa möte ja.
2: 21 september var det nu. Precis, jag tror man, man man tar ut en försäkring jag tycker, jag tycker fundamentalt sett Så finns det inga större skäl egentligen för varför Fed ska sänka Men jag tror också att man, man, man inser att Vill man ha en växande ekonomi Och allting ska gå riktigt tydundrande Så det är det klart att Då är det en väg att gå Sen får vi inte glömma att i september just ska ju ECB överraska marknaden. De har ju själv ut och sagt med Olle Renss att de kommer att överraska marknaden och vara mer stimulativa än marknaden tror. Och Är vi där om en månad då blir det ganska intressant att se vad Riksbanken kan göra. Och även risk för att tillgångar kan det vara intressant. Så att det Nej, vi, 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 ja, det, valuta är, är lite men Jag tycker de senaste åren när det spelat ändå ganska schysst ut, ut efter makro makrobilderna.
0: Vi hoppar in på USAs tioåring. Den mm. eh, toppade ju som bekant ur, eller det sattes en räntetopp här i höstas. Lite drygt eh, 3-2, 3-25 tror jag mm. att det var. Eh, det var intressant, jag läste en, en artikel här från Wall Street Journal. De hade gjort en undersökning då där de tillfrågade 69 nationalekonomer om den förväntade räntutfallet då. Jag tror det var 0 av 69 som sa att vi skulle ligga under 2,4 procent nu, nu i sommar. Mm. Och nu har vi gått under 1,8. För mig som tekniker så var det rätt tydligt i höstas att vi testade en, ja, en väldigt viktig toppnivå i räntan och det här extrema sentimentet och 12 gör ju den trenden otroligt mycket attraktivare. Jag hade en åtta som, eh, som trolig räntan. Mm. Hur kommer det sig att alla de här otroligt välbetalda och duktiga och säkert supersmarta nationalekonomerna mm. kan få så fel att ingen har med det
2: ja. som ett ja, är, är de så duktig. Ja, det är ju <laughs> frågan.
0: Jag vet inte. Men, men, ja, men jag ställer jag den till det. Dig. Men, men som när
2: du då ska vi svara på att nej, men det, jag, jag tycker att det, det överraskar även oss med, med det här fallet. Och vi, när vi, det här är någonting vi modellerar också kors och, kors och tvärs. Och vi tycker att, att de senaste kanske 30-40 baspunkterna är så att säga de går inte att knyta till ett makro. Utan man prisar in en väldigt väldigt negativ framtid, och det kan vi tycka är överdrivet. Så vi plockar gärna upp den här trenden på andra sidan, men inte förrän som någonting vänder, såklart. Um, så vi är ju svårt att peka på det på grund av att ISM har kommit in lite grann, för det har gått milsvide långt än vad ISM har gjort, eller kapitalflöden mot börsen och så vidare. Men om man tittar historiskt så, så är det ju så att räntemarknaden var 2003 ett bra exempel. Räntemarknaden har en förmåga att köra stenhårt för långt för länge och helt lämna fundamentet bakom sig. Har, jag det att börsen har ändå lyxen av att ha en verklighet. Det finns bolag att jobba. Räntor har ju någon typ av makron ska förhålla sig till och valutor är helt mitt emellan mm. någonstans. Så jag tycker jag att det är ett ganska klassiskt fall där, där man försöker trycka in född i ett hörn. Med inte bestämmer sig för att köra visst så kör man. Sen är det flöden och, och positionering som driver. Det går inte att peka på KPI tycker jag, eller ISM på något sätt och härleder. Så det här är något som vi har varit att kiva åt sidan av. Vi vill oerhört ta positioner som vi upplever är nästan till bara födelsedivna och inte kan knyta in till ett makro. För vi, återigen, vi tror inte att, att makro ska kollapsa i den magnituden. Runda slängar innebär att amerikanska industriproduktion ska falla med 5% ungefär om räntemarknaden ska få rätt. Och det är ju en kraftig råkonjunktur mm. i USA inom ett halvår. Det ser vi inte i, i de andra korten.
0: 99 och 2007 så såg räntetopparna väldigt lika ut som det mm. nu såg ut i hösta. Så Det blev ju ändå ganska eh, kraftiga nedgångar. Nu får man kanske ta eh, it-bubblan som en anomali där. Men, mm. men eh, kan det bli mycket värre från och med nu och i så fall hur... Hur agerar ni då? Vad är det ni vill liksom se komma upp för, för att ändra den ändå positiva vyn som ja, upplever vi upplever här idag?
2: Vi har ett, ett, ett system med med man kan för att på något sätt som vi känner att Kommer vi igenom de här då, då kommer vi agera med att gå ut och, 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 och krafta. Antingen köpa korta positioner på börsen helt enkelt, eller köpa vålen eller, eller någonting annat. Eh, och Schweiz-Frank och, mm. och, och allt, allt det här. Eh, och då har vi lagt upp ett, ett pärlband i enkeln av tätt rapporterad makrodata nu, som vi får se, då, inklusive revideringarna- som vi måste ha koll på. Eh, och, och där är ju då är morgondagens PMI ganska intressant- och ISM, för att ta de här lite mer generella variablerna. Men sen lever vi i en värld där vi ligger ungefär tre månader före ISM och PMI- för att jaga utvecklingen. och Det är mer hur de variablerna ändrar sig. Mm. Och då tittar vi på hamntrafik, hur många ton som skeppas på järnvägar- hur många fartyg ligger i kö i hamnar, hamnarna för sig, som hur snabbt det och efterfrågan, snabbt lastar man av dem. Alltså, man, finns det någon som sitter i en boj eller inte en ja, utanför och filmar? Det finns fantastiskt mycket statistik att, att, att gå på här. Vi gjorde faktiskt på 2007 när jag jobbade i New York, då skickade vi ut studenter som räknade språk på Fifth Avenue för att se, för att se om det var mycket turister och annat, och annat. Men den 2007 och den limen, den var ändå ganska för den kunde man ju handla på under hela 2007, med igen och annat. Den var ganska förutsägbar, för det syns ju i swapparna och Europa och CDS är för att talar om det. Eh, vi tycker att vi ser samma stress i dagens läger. Men det tycker det. inte att vi ser, Nej, det är nej. inte. Nej. Då vi måste få in mer stress i systemet, vi måste sprida sig till fler tillgångslag och mer känsliga instrument. Eh, än vad vi har gjort hittills då. Eh, vi gör det här varje dag så, så i praktiken skulle vi kunna byta vy imorgon. morgon. Nu går det ju inte makrot så fort. Då. Men, mm. men jag tror att inom tre månader så är risken att vi får helt enkelt ändra och kraftigt undervikta börsen.
0: Mm. Är det någon enskilda bolag där som är extra viktigt att hålla koll på? Deutsche Bank ser ut och, och sätter in en dubbelbotten här men det, det är ändå alltid på tapeten. Mm. Eh, några andra yeah. bolag GE ja, mm, det yeah, på yeah, senaste NXT. som har kommit upp här Med den eventuella frågan Om det nu är det eller inte
2: mm. Nej, vi, vi tittar ju mer på strategier ja. eh, Då vi gillar att ta eh, Ta några framgångsrika fonder eh, På stan så kan vi plocka ut russerna Och så, så kör vi det igen. i en wrapper En korg Så vi tittar väldigt mycket på automatisering-robotiseringsbolagen mm. eh, Och det är allt från Finland Till, till austriensiska bolag Och amerikanska självklart Eh, som, som vi håller ett öga på och mm. ser vad, vad, vad händer där nu. Kommer vi få igång det eller inte? Eh, men återigen, där har vi fortfarande tur på ganska bra. Eh, Stockholmsbörsen är en av de få börserna för oss i alla fall som vi tycker är, är lite mer oroväckande, mm. givet att vi får inte det momentum som vi hade hopp- hoppats på helt enkelt.
0: Nej, det är rejält. med jag säljer uppe vid, vid den där 1675 toppnivån och mm. blickar vi tillbaka lite så har vi inte handlat där sedan 2015. Då. Mm. Så det, det har ju inte, ja, man får slänga på lite utdelningar och sådär. Men, mm. men det har ju inte varit fantastiskt att vara lång Stockholmsbörsen sedan Nej. 2015.
2: Nej, jag, jag, jag vet, och det som är så oroväckande det är, ju, det är ju utfröd och annat. Att, att vi, vi, det, det är tufft för. för. Och det intressanta är att småbolagen går så pass relativt mycket bättre än ja. de stora bolagen. Så att det är något som jag funderar på om man kanske ska gömma sig mer om vi gör mm. det nu, då i småbolag för att undvika den här kraftigaste tyskans mm. smällen, dem. Man kan kalla det för det lite grovt uttryck. Men, ehm, men i USA svenska... har ju småbolag gått
1: betyder mycket sämre än de störrebolagen. Mm, bolagen. där tar. är ju totalt omvänt. Ja. Momentum har gått ganska bra i USA och ja. så vidare.
2: Vi hade tyska, förlåt, amerikanska småbolag i början av året, men de gjorde sig ganska snabbt av med. Mm. Uh, på grund av att de inte klarade av hänga med konkurrensen då, från, från andra. Uh, så en, en av de bättre strategierna vi ligger på nu det är ju liksom de största large-cap-bolagen med, med låg våld. Uh, en enkel fin korg som utmärkt.
0: Är det den low tillit etf som finns? För den har ju rullat ja, på ju väldigt. Det
2: Så ja. uh, so, so vi har ju varit och inriktat den på så vi får den som vi vill. då mm. uh, Med med att undvika små cap och medium mm. cap, Utan bara köra large cap. Mm. Um, det finns ju så vansinnigt mycket etf nu. Det det, det, det. Är, det. Man kan göra vad som helst snart med, med det mm. produktslaget.
1: Jag tänkte på det här med negativ ränta. Vi har tagit upp i podden förut när... Visst, europeisk high yield gav samma ränta som den amerikanska tioåringen mm. tyckte var jättekonstigt. Men nu har det också emitterats liksom high yield som ger negativ ränta. Mm. Och vad säger det dig? Alltså, det är väl något bättre på att man då tror att räntan ska fortsätta ner eller varför ja. väljer man att gå så långt ut på det... riskskalan för att det inte får någonting
2: egentligen. Ja, det är en stresstest av vad av vi ska av här någonstans. Mm. Alltså, får, får man tagare på de här eller, eller inte? Um, vi har inte intresse av att och, och jaga det där. Men om man, om man kommer tillbaka till den tanken att men låt oss leka med tanken. Att måla upp en världsbild på vad som bör hända makro och finansiellt om vi är i ett, ett Japan exempelvis. Ja, men då är det ju dit vi ska. Sen så kommer börsen ligga och range rangetrada. Mm. Varför vi då har byggt upp den här med att hela tiden vara väldigt detaljerade med vilken börsrisk vi tar, undvika breda index, de tar väldigt specifikt, gärna spreadar, långa en sektor, kort en annan sektor. Just förberedas för att det är ju ett, ett mer och mer troligt scenario och så kommer vi få en sån här badkarsutveckling på BNP. Det kommer inte krascha men det kanske inte kommer explodera heller utan vi kommer ligga och, och darra kring de här nivåerna. Och då bör man nog ganska hyfsat snabbfota i sina, sina positioner.
1: En tillgång som har gått bra senaste tiden är guld. Mm. Eh, och jag såg någon graf. Ja, den har cirkulerat lite, lite olika som har gjort samma graf. Men att gulduppgången har korrelerat fantastiskt med uppgången. Alltså volymerna i då negativa... Mm. Alltså volymerna in i obligationer som ger negativ mm. ränta. Det har varit i princip ett lätt senaste året ungefär. Är det säger det oss någonting eller är det bara ett, liksom ett random event att det har blivit så att de korrelerar nu väldigt tight? ja jag tror det är mer
2: ett random event mm. eh, än något annat vi är glada för att vi har väldigt långa eh, guld eh, men vi tänker mer på är det dags att kliva av guld och titta på silver och annat mm. eh, för den spreaden har kommit eller kvoten har kommit extremt högt också men Jag tror att det finns många sådana där... Jag vet att man, man, eh, ibland så läggs det upp tidsserier som man ja. tycker ska förklara varandra. och sen så, Man vill gärna hitta samband. Eh, ja, precis. Så Det är det vi jagar hela tiden. och Vi blir ganska ofta besvikna på att, att ibland så hittar inte vi. Det är vår egen tillkort också säkert. Mm. Att vi hittar inte de här samband som känner att här kan vi riskera trots att andra människors pengar på. Utan vi vill kunna räkna på det här. Så att det, som jag sa tidigare, det händer att vi ser saker i marknaden som vi vet att inte ta in i portföljen för vi vill inte ta den typen av position helt enkelt. Krypto? Krypto är ett exempel Cannabis i Nordamerika ett annat exempel som vi såg förra hösten var ju en fantastisk trade för börsen, mm. men vi valde att inte gå med på den vi har haft nu i närtid har vi haft Kazakstans börs och hela östblocket har gått väldigt starkt på börsen och där har vi haft diskussioner med egentligen inte gjort någonting än så länge för vi, återigen amerikanska börsen går bättre men vi, vi, vi ser det och, och vad vi gillar eller vad jag gillar någonstans det är, att det är ett aktivt val att, att inte gå in i, i östeuropeiska börser för tillfället utan vi väljer då kanske då hellre USA eller, eller eh, mellanöster förlåt vad är det som gör att Kazakstan
1: kommer upp på kartan? Är det uppgången i börsen eller är det någonting i makron som jag Nej, att ni
2: Vi har ju byggt upp, återigen har byggt upp ett nät här för att fånga upp det. Så att vi mm. utgår egentligen från vår globala aktiekorg. Och så vet vi hur den har gått, vilken typ av karaktär vi lyckas få på den i år. Och sen så kopierar vi över det egentligen i, i siffror. Och så säger vi att vi vill veta alla strategier som fallar in i den här och ju bättre vi går desto svårare blir det att kvala in helt enkelt. Och då tittar vi på att det ska vara flöden, det ska vara skruar, det ska vara och kvoter, det ska vara performance. Eh, ja, det är väl kanske en tio olika variabler som, som vi tittar på. Det är en än mått, ni vet, vi tittar på volatiliteten så vill vi veta hur stor del av volatiliteten kommer från positiva och negativa dagar och så kan vi sitta och räkna på det där. Så så försöker säkerställa att det är solida investeringar. Mm.
1: Sortino är din favorit. Ja, jag
2: är, har inget emot våld på uppsidan. Det Här <laughs> <laughs> att bena upp det där. Liksom, var kommer vollen ifrån? Kommer det från och den från neddagarna eller uppdagarna? Och den säger väldigt mycket, de här tycker vi. Eh, och sen när vi kör då det här i, eh, genom då det, det vad vi uppfattar då som vårt investeringsbarnuversum. Vilket är egentligen alla aktieprodukter i världen. Eh, så ramlar det då ut eh, kanske ett hundratal som krav av då de här för att vi ja, ribban går upp och ner beroende på vår performance och sen optimerar vi dem eh, och så får vi fram en lista och då har vi sagt att vi, 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 vi tar ju helst ettan eller tvåan, vi vill inte gå längre ner Kazakstan var ju då med 12-13 så de, mm. de kom inte med men de har ett fantastiskt fint inflöde och en stabilitet som är intressant och tillräckligt stor eh, för att det skulle passa oss då sen så gör vi det här då gärna för och efter amerikansk börsöppning så det blir då två dagar nya per dag Eh, sen är det ju Det, det inte, Vi gör det två gånger i dag Mest för att jag är nervös eh, Det är inte så att det ändras Nämnbart mycket Från dag till dag ens Utan det är mer en grej Man vill hela tiden vara på tåna. Så vi hela tiden ska veta Vilka strategier går bra Och vilka går mindre bra Och varför sitter vi kvar På någonting som kanske går mindre bra Givet att vi har en tro på makrot Kommer att få rätt till slut Och så vidare
1: jag Tror att den, det kontrollbehovet om det du kan kalla det, Kommer det från tradingen kanske För då vill man ju ofta gärna ha koll på Varenda rörelse och risk och
2: Ja, att, att, att handla valuta i, i New York på 2005-2006 eh, inför finanskrisen, det är ta vinst kan alla göra, men, men ta förlust, det, då, då, blir det, då händer grejer. Mm. <laughs> och efter att ha gjort, eh, vi, vi handlade med några av de största hedgefonden på den tiden i London och efter att ha haft möte med dem när, när PNL framförallt gick ut, eh, då lärde vi oss hela tiden att det som jag sa, att ta vinst kan alla göra, men ta förlusten är ändå betydligt. Viktigare att vara transparent, att vara rakryggad och förklara vad man håller på med. Man blir admjuk. Ja, man blir admjuk. Mm. Och, och vi och det gäller också att kunna förstå varför fick vi fel. Så därför lägger vi väldigt mycket krut på att hela tiden vara på, på toppen av våra positioner och, och försöka i alla fall ha önkoll på makrot. Vi skulle aldrig lägga en ISM mot BNP och sen trots oss att veta BNP tar vägen. Utan det, det, det krävs ju vansinnigt mycket mer arbete för att kunna med, med, med säkerhet ha en aning om var vi är på väg någonstans.
1: Men är det en viss makro som har större vikt i era modeller en annan typ av makro? Alltså ISM är väldigt många som tittar på, men är det någon Liksom, ja, har ni några korg med det här extra viktigt ISM, BNP-löner eller vad du nu är för
2: någonting? Ja, vi, vi har en, jag har 1200 modeller med ungefär 6000 dataserie som vi gör varje vecka. Bara 1200 ja, modeller? Ja, jag vet. <laughs> jag bara bli lat. <laughs> men, men skälet är den att, att uh, vi tar en sån som ISM exempelvis, jag tycker det är, det var ju under en lång period faktiskt låg efter industriproduktionsdatan eh, på grund av den här, den här säsongsjusteringen som kom fram instituten Industriproduktionen kommer från Federal Reserve. Det gjorde att när man träffade europeiska konton som tittar på ISM så förstod man inte varför för att den ligger två månader efter industriproduktionen. i Men, men det där gör ju att det blir fantastiska möjligheter här också. När folk stirrar sig blinda på en datapunkt, exempelvis räntekurvan nu kan jag tycka att folk ser sig lite blind på. Och missar då att stora Fed har en helt annan recessionsmonitor som ser någonting helt annat. Det ger ju fantastiska möjligheter om drevet går för långt åt ena mm. hållet. Så vi, vi, vi har då en gäng data. Du får om, om de är viktiga eller mindre viktiga, mm. men jag tycker de är alla viktiga för oss. Och sen så kommer då frågan hur ofta får vi motsträva i indikator- indikatorer. Det händer nästan aldrig. Utan mm. jag tror att ju djupare man gräver desto du hittar man de här datapunkterna och man ser faktiskt det är en samstämmig bild i det här. Sen kan man bli skurtdåvisad av vissa sörja data som kommer för att folk tror att man går börsen upp nu så kommer vi sen komma tillbaka lite mer. Autokorea mot busser eller mm. något annat ibland. Och då gäller det att och, och komplettera det som vi uppfattar med den här typen av hårda data. Då vi tittar på allt från obehövliga reggräs, spotpriser, eh, som är en fantastiskt rolig data. Och det måste vara ohyvrat. Eh, det är vikelärmen i New York. Eh, och sen så har man då tågtrafiken, hamntrafiken, väg. Ta i Europa exempelvis så vet vi att flygtransporter från Frankfurt av plast är en extremt ledande indikator för bilindustrin. Det finns massa sådana här saker som måste bara lära sig för att hitta den typen av hård data. Och där är hade full fullärd. Där grejer vi ju hela tiden. För att mer och mer och mer.
1: Du nämnde där att... Eh att Fed har sin egen syn och de ser ingen risk för lågkonjunktur och så vidare. Men vad är det som då har gjort att man från... Om vi går tillbaka till ett år, då var det räntehöjningar under 2019. Ja. Sen så kom decembernedgången. Då skulle man inte göra någonting. Sen så vill jag påstå att Trump hetsade Paul ja. ganska mycket. Och då Absolut. började han sänka. Och nu har marknaden, som du nämnde, tvingat in Fed i ett hörn igen så att man nu måste sänka i september. Man sänkte när det nu var ja. det senaste mötet. Vad är det då som gör att man sänker så att man själv inte se någon risk för lågkonjunktur
2: för då, ja. då gör ja, det, man ju någonting som, att, som man inte ska göra så att säga. Ja precis och, och det är ju det här som i historien blir så intressant för man har ju varit här förr eh, vi har ju varit här som man sa här, 2003 för att det var ett ganska bra exempel då marknaden bestämde att nu ska Fed sänka och så trycker man Fed sen kan man ju, bli, sen kan man ju måla upp eh, när man sätter tillbaka en sen fred eftermiddag och kanske tycker att det vore ett ganska intressant läge om du är så att vi har politiker som lyckas stressa upp och hetsa upp Någonting som egentligen inte har så stor negativ impact ens längre på ekonomin, typ handelskriget. Och så lyckas man manipulera räntekurvan därefter och få, få den ränteutvecklingen och den börsutvecklingen som man i grund och botten vill ha inför ett kommande val. Det är ju väldigt konspirationsteoretiskt men det är lite kul att, att klä de där historierna med, med siffror. På att se liksom, Ligger det någonting i det eller inte? Så, så här upplever jag faktiskt att, att marknaden då har, har tryckt Fed framför sig. Och då är ju Fed så pass lyhörda som inser att det är väl lika bra att gå med på. Men ja, De vet hur ju hur viktig aktiemarknaden är för ja. konsumenterna.
1: och, ja, och skadan
2: blir ju värre om de, mm. om de inte gör det helt mm. enkelt. Så att, där har man ju, och det är som är så viktigt, vem har initiativet i marknaden? Är det räntemarknaden eller är det Fed? Eller är det, det, liksom, det Riberna i Sverige? Eller, eller, eller är det då Riksbanken? Vem är det som driver utvecklingen? Och det är väldigt få centralbanker idag. Jag skrev om det i en annan artikel om att det är väldigt få centralbanker idag som jag upplever faktiskt ligger före. Utvecklingen. Norges Bank var ganska duktiga på det men där vi lite grann nu på manchetten. Man ser väldigt svårt för, för centralbankerna. Det är ju rätt stora utmaning och orka ligga för det. Får de oförtjänt mycket kritik? Inger jag tycker procent. det. Jag, jag, jag stack ut haken här när folk hoppar på Riksbanken efter kronförsvaringen och jag sa det att det är jag tror till och med sa att de, samma aktörer som kritiserar Riksbanken för kronförsvagning kan väl själva stå för deras prognoser de gjorde vid det tillfället. Och då var, var ju alla käppade åt pipan för att alla trodde att kronan skulle stärkas.
0: Ja, vid 7-9 var det ju så. Det var samma det här sentimentet Alla och
2: några till trodde ju på kronan och ingen skulle ju ha dollar. Nej, precis. Ähm, och det, det, var ju, det var ju mumma för det fanns ju ingen befog, eller fog för det egentligen ty- tycker vi. Så, att, så jag tycker väl att, att Riksbanken har fått alldeles för mycket äh, negativitet. Jag kan tycka att fler aktörer kanske skulle gå tillbaka och se men hur ska man modellera valutan och hur bygger man upp en valutanalys. Nu är jag väldigt Kaxiga här, det får jag säkert upp. Mm. Men, men det är så svårt har det inte varit att se den här kronutvecklingen. Man kan göra en sån enkel sak som att ta räntespreaden. Och sen får man väl räkna lite på det. Men, men det är inte rocket science alla gånger. Och då, återigen då, så tror jag också att emot det här så får vi inte glömma vad vi gått igenom. Vi hade ju en period före och under och efter valet där, där vi tappade om världens tro. Och vi har ju en bedömd politisk risk i Sverige som hela tiden äter sig mer, som man avrandar ut i skäl så, så verkar inte internationella kapitalet ge regeringen en, en helt, ska man säga, en, en komfortabel om det här sig, det här är stabilt utan man hela tiden och letat efter sprickor och kör gärna norska kronor mot svenska kronor och, och så vidare.
0: Svenska bankerna och Kort, de ligger och hamrar på i princip lägsta nivåer här om, om vi backar tillbaka lite. Vad har du, mm. vad har du för sig? Jag har där?
2: ingen eh, vyda. Jag vet att eh, vi, vi ökade lite grann i, i eh, Nordea här för några veckor sedan och det var kanske lite för tidigt. då. Vi kan tycka att det var lite överdrivet eh, negativt kring, kring bankerna. Sen vet vi det att, att det finns en stor strukturell omvandling som de kanske inte, så många banker har kvar framför sig. Men det är ju under ljuset av att vi är ganska försiktiga mot alla enkelna aktier som har en stor exponering mot Sverige. Mm. utan Vi gillar ju i så fall de som har mindre attentionellt. Då.
1: Du nämnde att ni var mer intresserade av silver, snarare än guld. Mm. Eh, guld och silver har ju en viss... Silver har ju en tendens att följa efter guld, fast med mm. lite lagg. Eh, tror ni fortfarande på en värdeökning i guld eller att den ändå kommer konsolidera och sen att silver kommer... Komma en kapp, eller vad är det som gör att ni.
2: Ja, det här hänger enkelt ihop med vår riskaptit. Eh, vi tycker att det är ganska bekvämt med att ligga både långa guld och eh, max i aktier eh, under lång tid. Och eh, i vårt så att säga drömscenario skulle vi vara att kunna släppa guldbenet eh, och helt enkelt utnyttja dem till någonting annat. Eh, det ligger ju i en det finns ju fantastiska råvaror som vi skulle doppa tonen ännu djupare i. Eh, som Ja, vi har tittat mycket på exempelvis där vi har en liten investering nu eh, i sojabönor. Det mm. är en extremt stor marknad och extremt slagad marknad på grund mm. av handelskriget. Handlas väldigt lågt om man kollar historiskt sett, ja. eh, Exakt, så, så det, vi har en liten position i den. Inte den bästa i portföljen. Eh, men vi, vi tittar mycket på vad förväntan om, om sojaprisutvecklingar är på väg och, och det ser ju... Om man nu ska tro på det, det får man ju då modellera och räkna på. Men titta på vad folk och er gemene man tror om, om utvecklingen så, så kommer det ju öka i pristakt. Och det är någonting som vi, vi tittar på. Sen tycker vi också att det är intressant hedge lite grann att ha med i portföljen. För skulle vi få att, att handelskriget så att säga, lugnar ner sig lite grann, att vi får tillbaka en dialog. Ja, då är det en av de sektorerna som man skulle kunna misstänka ha lite att komma ikapp med på prissättningen. Givet att det var varit sådant instrument i handelskriget då. Så vi tittar på allt från det sen har vi varit inne och, och egentligen gått igenom allt från HBL, och Soyuz mm. och äh, allting för att hitta någonting. Men, men vi gillar också silver och palladium på grund av den kopplingen mot industrimetaller. Så, mm. så börjar vi se det. Vi, vi, vi tycker att vi kan börja se botten på industrikonjunkturen i USA. Skulle det infrias sig, då, då är det en intressant eh, rage att säga, hoppa av golvet och gå med på de Vad andra valutorna. Koppar eh. där. den är ju att testa
0: rätt viktiga nivåer på nedsidan och och ser väl i alla fall tycker jag rätt spännande ut om försvara nuvarande nivåer, det skulle även kunna vara en fin trigger för ja, bre- brett emerging market-index. Mm. Har ni tittat någonting på koppan?
2: Och... Nej, vi, vi har tittat på koppan fram till tillbaka men jag tycker koppan är, är lite obehaglig för ibland så är den allas darling och man ska handla makro på den och det är doktorkoppar och alltihopa och ibland blir den iskall. Mm. Det där eh,
0: känns som att det har släppt de senaste åren, eh, inte alls eh, lika signifikant. Eh.
2: Och, och då i, i min eh, världsbild då så får vi problem för det är gamla sättet att analysera där vi har mycket data i med, med siffrorna, ändras ju då. Vi kommer in i vad man kan nästan för ett långsamt paradigmskifte. Och då vill jag ta det försiktigt. För då behöver vi egentligen torrköra allting och då för se kan vi, nu, kan vi tro oss mm. förstå kopparpriset. Och mitt svåring svar svara på den är att nej, jag tror inte jag kan förstå kopparpriset. Om jag ska geta ärlig. Så då tar vi heller ingen position på det. Då, kanske vi missar en jättemöjlighet. Men då, så får det vara i sådana fall. Utan vi vill återigen kunna förstå varför vi framförallt förlorar pengar. Uh, men jag hoppas vi att vi tjänar mer pengar nu mm. än förlorar. Men ni mm. förstår jag menar. Det, det är väldigt viktigt för oss. Sen är vi inne i emerging Markets uh, tidfrån, både på, på skulder i lokala och hårda valutor. Just nu så har vi ganska mycket carrypositioner på en, en likvid korg av, av emerging Market-valutor. Uh, där mm. spoten, Inga ps Eh, nej, eh, de är inte med. <laughs> <laughs> vi, eh, vi, vi har inte handlat i Market, så vi känner det att om, man, om vi håller oss till dem där vi vet att vi, vi kan hela tiden få likvid prissättning, då är man ganska bekväm och man kan komma ur det helt enkelt. Eh, vi vill inte gå för extremt. Mm. Eh, det, det intressanta är om man är intresserad av valuta Curious och carry, så spela. Sydamerika mot, mot Sydostasien är fantastiska kargmöjligheter, men, men det är, som, det är också sådana position som vi, vi inte tar i enkelt, utan vi noterar att den, mm. att den ser riktigt intressant ut, men inte mer än så. Vi har den här likviditeten. Och det beror på varför är det, är det liksom att blir det
0: en fel så kan det smälla ordentligt åt andra hållet eller vad är det som jag att ser attraktivt vi, ut men ändå inte är där? Ja, vi
2: försöker också, det här är egentligen också hur vi strategiskt vill ha kapitalförvaltning vi vill kunna erbjuda kunder att bli, bli i stort sett kund och lämna samma dag i övrigt ja. två dagar i alla fall. men det innebär att vi vill, kunna, vi vill kunna likvidisera och sälja av en portfölj ganska snabbt, för vi kan erbjuda att det finns inga lock-in-effekter och skulle vi då gå för djupt i den mer illikvida positioneringen mm då binder vi in kunderna på ett annat sätt och det vill vi inte göra utan vi vill kunna helt enkelt både ta in och och, och släppa kunder så fort som möjligt och då vill vi ha likvidt så vi vi handlar väldigt sällan derivat överhuvudtaget utan vi vill ha det enkelt och och gärna börshandlat så vi kan snabbt komma in och ut och ingen märker oss heller, det tycker jag också är skönt vi behöver inte handla med några av våra stora jättekollegor runt Stockholm, utan vi kan, vi kan smynga omkring på andra marknader. Och.
1: Det blir en liten fisk i en stor damm med ja. den typ ja. har ni någon
2: aktieallokering
1: och tillväxtmarknader?
2: Ehm, ja, vi har ju Kina då. Ja, ja
1: men nu är vi Kina. Nej, nej. nej. Johan, den där hett ämne, den där sju-nivån
0: mm. mot dollarn mm. har ju varit en så här, eh, i alla fall som jag har förstått när man har pratat där borta jag har haft det i kriset både i ah, slutet av 2016 där, men även i början av våra året att, liksom, att det här är en nivå som pug- Public Bank of China ska försvara och man kommer inte låta den, den, den spricka och man mm. straffar offshore spekulanter och så vidare och så ser vi en, en helt galen squeeze egentligen när, när det väl spricker. Mm. Vad betyder det? Vad betyder det för en aktieexponering i Kina där? Eller ska man liksom kanske inte dra för mycket växlar av en, vi, av en jämn och fin nivå i en graf?
2: Ja, Vi är vi, vi mer oroliga från perspektivet i den här dramatiska skalering av handelsfigur. Vilket gör att även om vi med vårt fisknät inte ser så mycket av oro i reala makrodatan så är här har man gått ett steg längre. Och det är det vi tycker är obehagligt. För att samtidigt så... Egentligen vår analys börjar borta i, i USA där vi hela tiden monitorerar vad som händer med kinesiska importvaror till USA. Är det så att tarifferna trycker och så priset går upp eller är det så som nu är fallet då, importpriserna för kinesiska varor i USA faller. Man, man tar helt enkelt hela smällen på grovt översatta och egna företags bottom line. Då är ju valutan ett ganska intressant redskap i och med att man har ätit upp så mycket av tarifferna hittills på sina egna vinster. Vilket man har mött dem med likviditetsåtgärder och annat. Det är så som vi egentligen kommer in på hela, eller som jag har valt att komma in på hela valutafrågan, rätt eller fel. Och utifrån det så kan vi tycka att jag har givit den vinstförsämring som har i Kina och givit hur mycket likviditet man har varit tvungen att skjuta ut. Så är det ganska rimliga åtgärder de ändå har gjort. Sen tror jag att de också testar vattnet lite grann, ser hur långt kan de trycka här och sen så backar de lite grann för att hitta en vettig bransch. Men jag tror faktiskt även från amerikansk tal att man har visst viss förståelse för att, att det är ju trots att så länge importpriserna faller och tarifferna inte kommer igenom överlag då mot konsumenterna, det finns självklart fickor som har, mm. glir emellan då. Så, så tror jag att det finns en viss förståelse hos Trump att där kan vi göra med en liten poäng med att det är ju hittills så att vi kineser får betala ganska mycket av det här i och med att de då väljer att ta det på, på vinstkedjan.
1: Om man nu ser, Johan, eller den nivån som lite risk-on, risk-off-nivå mm. är det någonting annat i form av tillgångslag som ni kollar på för att hålla, hålla koll på liksom sentimentet i marknaden om det är risk-on, risk-off?
2: Ja, absolut. Där har jag lagt ner alldeles för mycket tid på att försöka hitta <laughs> Så det, var, det var lätt 2006-2007 Då var det tvååriga swap-spreaden Som man kunde sitta och stirra på Så, så förstod man vad som, vad som skulle hända lite grann. Var det lätt då eller är det lätt i efterhand? Nej, det var lätt då <laughs> okay. eh, Det var en väldigt speciell tid då, Egentligen 2007 Då då jag rörde överens om hela vår Att det här kommer inte att funka vi, vi, Den banken var för då finansierade LIM Man har ställt klockan på september 2008 Efter det så vinner mer finansiering Vi åkte över till Europa försöka förklara för europeer vad som händer Ingen trodde på, så som Greenspan sa, att det var lugnt. Och då vände jag egentligen den amerikanska banken och dumpade alla balansräkning på europeiska konton. Och sen sitter vi där vi, där vi sitter lite grann. Men det var en konstig period. För det var så... Vi flyttade hem från New York i maj 2008. För att känna att hitlänges så vågade jag inte vara kvar med två små barn i, i New York. För det var ganska uppenbart att de skulle komma. Nu tycker jag det inte är... Jag ser inte samma brister i systemet då, då som nu. Men vi har byggt upp, återigen, och försökt bygga upp... Vi måste kunna modellera och tajma den här risken. Och då tittar vi på välvalda räntespreadar, lite merger market, eh, valutavolatilitet, eh, lite andra volatilitetsmått. Och så försöker vi in det till en indikator som vi sen egentligen bara lägger mot börsen för att se ser vi ser ett, ett tröskelvärde här någonstans. Eh, och nu de senaste dagarna dansar vi kring det här tröskelvärdet vilket gör att vi, vi blir då försiktiga och vi sitter då och funderar på alternativa strategier. Eh, vi är inte vårat att agera på utan vi ligger kvar där vi ligger då. Men jag tror det är väldigt viktigt att ha ett förhållningssätt för annars är, är vad vi absolut inte vill göra det är att börja handla på tycka och tro och, och läsa sig till vad, vad andra tycker och tänker för att det enda det så fort och det finns inga metodik i det tycker jag.
1: Vilka vill du dela? Vilka räntespreadar ni håller koll på? Eller? Nej, eller är det, det vill Black jag att delge.
2: För det har tog ett jäkligt tag att och hitta <laughs> vilka, vilka räntespreadar som ja. jag tycker förklarar eller kan, kan fånga upp stressen just nu. För det gäller att försöka förstå, du nämnde Deutsche Bank för att mm. förstå Cocos och hela finansieringen. Mm. Hur, hur, var finns sprickan om det finns en spricka? Mm. Vem kommer att få hitta med svarta petter? Vem, vem kommer inte marknaden låna pengar till, helt enkelt? Och, och börjar man nysta det där och försöker hitta och sen hitta instrument och som fångar upp det. Det är inte alltid helt enkelt heller. Han fanns inte som handlas eh, frekvent och annat. Eh, det kräver lite detektivjobb jobb att, att försöka hitta det där. Men, eh, och sen hela tiden var jag mycket för det faktum att bara för det fungerar idag så kanske inte fungerar imorgon. Och hela tiden var på det här... Eh, så långt svar, lång svar på kortforsmäktige, nej. <laughs> Amerikansk
0: high där tycker jag i alla fall eh, funkar bra med mycket annat för att definiera risk or risk och Något som de som Ja, en, ett orosmål där det är ofta att man pratar om likviditeten finns i själva ETF men går du ner på underliggande bolag så ser det inte alls lika bra ut där och det mm. såg vi lite här i slutet av 2018 mm. när det smällde på att High yield tappade extremt mycket. Mm. En oro där kring ja, nu i USA. Ja, vi,
2: vi, vi har en oro kring eh, som många pratar om, det är den här ETF-oron. Där, där har vi återigen gjort så att vi bygger upp en analys kring om vi investerar i ETF så bygger upp en analys så att vi ser att det underliggande är djupt likvitt. Jag, jag tror att det finns alltid skräp i fonden, det finns alltid skräp i Man måste göra sin hemläxa på att inte hamna med svarta petter eh, när man investerar i någonting. Och, och det finns ingen väg runt det. Man måste bara sitta och titta på siffrorna för att hitta den likviditeten som man är, är Passen själv, helt enkelt. Eh, sen så tittar vi inte faktiskt på hajid-spreadare just nu. Eh, men, men en sak som vi tittar på, det är ju, alla tittar på ISM exempelvis. Mm. Eh, men det är väldigt få, få som tittar, för det är inköpscheferna som alla vet, men det är väldigt få som tittar på krediter, låningscheferna, så att säga, eh, nackmöddatan. Den tycker vi är nästan mer intressant nu från konstkultur, inte. För där får vi svar på frågan. Hur lätt finansieras bolagen? Hur mycket avslag får de? Och så vidare det i manufacturing, services, är konsumentlånen, studentlån och så vidare. Och grejer man är där så kan man då hitta fantastiska indikatorer för belåningsgraden i amerikansk ekonomi och industriproduktionsutvecklingen och alltihopa. Så att det, det finns, eh, tycker jag, då, data som man är ganska duktiga på att titta på i andra länder som, som vi ibland går bort här. Och man, man, man slänger upp i sig mot BNP och så står man och drar någon vals om att det ser dåligt ut, det går ju neråt. Och sen så blundar för det faktum att vad händer då om tre månader hur ska jag tjäna pengar på det. Så nackdatan är är någonting som vi vi ibland tittar på. Sen gör vi andra snur ut svävningar. Eh skickar ut det här nu i början av veckan så här ett konservativt kallar det för när vi tar teorem för jag gillar att kunna knyta det vi gör mot någon typ av teori så det inte bara blir en datamining, mining från men också uta på på H-Lis, utan vi tittar ganska mycket på naturliga räntan och är stjärna och sånt här för att se är det så att enligt den teorin att vi har en kontrollerad räntepolitik eller, inte? eller är det en stimulativ rent av vad innebär det då för börsen, vad innebär det inflation och så vidare. Och där finns ganska mycket jobb som man kan gräva ner sig i också som också är ganska intressant. Och ska jag då påpeka i positiv utvecklingen.
1: Men du nämnde där för att när du jobbade på eller 2007 så såg du ganska tydligt att det här kommer inte bli bra. Mm. Nu när du verkar som en person som nystar och gräver en del i saker och ting. Mm. Du ser inget sådär som får en klump i magen just nu?
2: Nej, jag tycker att vi, det är ett ganska intressant läge- med tanke på den inbromsning som började 2017- eh, långt innan man pratar om så att säga- det är ju den vi sitter i nu lite grann. Alltså det är ju på det sättet det är därför det inte bitar på börsen- för det här, trots att det är gamla nyheter vi, vi pratar om. Det intressanta nu det är ju att vi ser den här- vad man kan kalla för fiskkroken eller studsen i, i data. Och vi vet ju inte om det, det är vad indikatorerna säger- men vi vet ju inte om det de faktiskt blir så- är det så att det blir utfallet ja då ska vi titta på ännu mer risk fast vi ligger redan på, på, på max då. och det är ju ganska Spännande vägval, eller är det så att de helt inte kommer att falera? Och, och, så det är ett ganska klassiskt eh, antingen eller vägval här, vilket gör att vi faller tillbaka på, på datapunkten jag tänkte, och fusterar allt. Så vi är, väl, vi är väl lite mer stressade just nu för att hittills har det varit ganska enkelt. Eh, makro tycker jag har varit väldigt förutsägbart de senaste åren. Det har gått ungefär huset som, som man tycks kan se. Det är alltid som är spännande när man är inne på toppar eller inne i, i bottnar. Eh, då, då får det bli spretigt, det blir volatiligt. Marknaden brukar bli nervös. Man vet inte riktigt vad man ska titta på. Eh, och, finns, och Då går det fort om man mm. ligger rätt och också fort om man ligger fel. Eh, så Just nu tycker jag det är ganska, ganska intressant. faktiskt. Och den här spreaden vi får upp nu med, mellan USA och Europa tycker jag är anmärkningsvärd. Mm. Eh, det är framförallt allt när man tittar på politisk risk och hur saker ser ut i, i, i media och vad som egentligen händer det, det är ganska spännande. Jag brukar bygger visa en graf där man kan titta på hur, hur media rapporterar politisk osäkerhet. Att det är, det finns en enkel kvot som kan säga att det är, om man jämför då med 1999, 2000 eller 2008 så är man ju upp till tre gånger mer stressad nu i sin rapportering. Och då hade vi ändå IT och vi hade Limen. Idag har vi ingen, vi har handelskriget då men, och det kan vi säga man gillar nog då, Men vi ser ju de facto ingenting i hårda data i Södostasen igen. Men vi rapporterar med en faktor av fyra och det är ju någonting som vi... Eh, lägger ganska mycket tid på och där har ju ingen åsikt om det är rätt eller fel för det Historiskt
0: är, lite... är det väl ändå en, en bull market, liksom eh, ah, ja, eh, symptom att vi, vi klättrar det här wall of worry och, och mm. matas med, med negativa nyheter och ja. ändå så går vi upp på det ja, Är pain uppåt då i det fallet?
2: Ja alltså, det, det, i, med tanke på hur extremt mycket du rapporterar så tycker mm. jag nästan att, att det är så, eh, men det är men det, jag tycker det är mer det, det, det är obehagligt. det är inte det här, det är ju om man kan fjärma sig från hur man tycker är det rätt eller fel att tänka på hur media beskriver för för det är vad det är någonstans. Det får man bara acceptera och analysera objektivt. Det intressanta är, det är ju att se är det så att det har kommit till en bristningsgräns så vi får en självuppfyllande profetia på nedsidan. Att vi får rätt för att vi får rätt helt enkelt. Nu har vi presidentkandidater som önskar recession i USA exempelvis. Det är klart att det kan ju faktiskt bli så om tillräckligt många säger så. Det är ju svårt för gången en investeringsvilja om, nu hittar jag bara på men så att hela presidentfältet republikanskt och demokratiskt, alla propagarar för recession. Det är klart att det blir recession. Eh, och och, den, och där kan vi mäta eh, och, och titta på. Och där kan vi få tecken just nu som, som, som är illavarslade på att sentimentet är så pass surt så att det kan bli den här självfyllande negativa spiralen. Och då är ju inte vi värre så att då kommer vi agera efter det. Och oavsett vad vi tycker om, om det är rätt eller fel. Utan vi måste ändå beakta det. Marknaden är i Marknaden är alltid rätt. Eh, Sen kan man tycka att man vill om det personligen. Men, men eh, det, det måste rätta sig efter. Så där är vi lite oro. Ja, sentimentet är där vi är oroade då. Om
1: man tittar på en korg av jag att det var guld, igen och amerikanska räntor. Så mm. har, under 2019 så har de äh, haft liksom minirallyn. Eh, flest antal sedan 1990, mer än 2008 och så vidare. Men egentligen, 2019 har inte varit speciellt stressigt för aktiemarknaden. Mm. Eh, vad, vad säger det om att det ändå finns det en tillflykten till så kallade safe haven-tillgångar? Mm. Men det händer inte så mycket på aktiemarknaden. Men flödena kommer ju ändå in där. Mm. Eh, och de kommer in där samtidigt. För alla mm. de här tillgångarna då tillsammans har haft kraftiga rally under 2019 som man inte sett sedan 1990.
2: Mm. Nej, jag håller med. Det är något som vi tittar på. Självklart. För att se. När, när kommer vi till vägs ände och så att nu får de flödena rätt mer än börsen så att säga. Och mitt enklaste sätt att hantera det där och svara på det det, är ju, det här är ju och att vi hela tiden stressar aktieportföljen varje dag minst två gånger då. För den dagen vi ser att att, nu det finns inte ett aktiestrategivärde som nu är positiv avkastning, då blir man ju lite oroad såklart. Nu är vi inte där i i dagsläget alls. Och då skulle vi säkert följa de där frödena. Men det här blir ett relativt spel också. Det är så att vi kan också se att relativt sett, ja du får en positiv utveckling och vi har positioner i guldet exempelvis. Men är utvecklingen i den korgenläge, vad vi tjänar på robotisering i USA exempelvis? Då kör vi robotisering i USA. Så för oss är det hela tiden ett, ett relativt spel för att maximera avkastningen. Sen är det någonting vi tittar på, absolut. Och, och, och kommer ta in i portföljen. Men då måste ju, det som jag brukar säga att, även till produktleverantörer, att alla positioner i vår portfölj ska ju kvala in. Vi ska kunna bevisa för våra kunder att det här är den bästa aktie- strategin just nu på hela jorden. Och det är ett ganska stort åtagande att göra. Vi kommer aldrig ha två eller trean eller fyran eller femman på den, den delen. Så även om vi har en positiv utveckling i så säga, riskavtillgångar så är, är de intressanta. Men de ska ju fortfarande sig in i, i portföljerna. Och den switchen det är den som är känslig eh, när man drar den och, och, och går in i de frödena. Och där har inte jag något annat svar. Jag tror inte att det kommer bli så mycket av macka. Jag tror det blir mer en, en siffrorövning på att se när, när givet kundernas avkastningskrav på oss eh, börjar hotas. Då kommer jag agera. Så det blir mycket, mycket siffror. Men, ja. men eh, jag tror att... Eh, Ibland så är det det som krävs för att ja, det, det, det har vi alla säkert gjort. Man, man försöker handla på ett sätt och man, och man försöker ändå lära sig någonstans i tiden. Och den lång perioden vi krävs så försöker bara handla på makro. Och det är ju helt värdelöst när man tycker att man får rätt. Men när man får rätt så är ju inga kunder kvar i stort sett. Och det, det visar värdelöst. Man måste bygga upp tror jag, en kombination av, av, du är inne på analys som vi använder också, eh, och, och, och flöden och, och makro Skinning
1: Skin in the game pratas det ofta om. Hur förvaltar du dina egna pengar?
2: Ja, vi, vi förvaltar jag förvaltar dem precis likadant som vi förvaltar kundernas pengar. Ehm, absolut. Hade jag en bättre metodik så skulle jag ge den till, till kunderna, helt enkelt. Så det, det, det är Max börs för tillfället. Så om någon
1: ringer och skriker på för att det går ner så då kan du bara säga att det går ner för mig också. <laughs>
2: ja, precis. Ja, precis. Nej men jag tycker det där är, är, är viktigt och en gång så hade vi en stor hedgefond i, så mitt levbröd under ett par år var att förut det amerikansk arbetsmarknadsstatistik bättre och snabbare än många andra och pricka någon från payrollsiffran och eh, ibland får man ju Eh, kunde få en massa pengar och det var fri, flyget där från New York till London. Och gå in och be om ursäkt för att har räknat fel någonstans. Sedan så planet hem igen. Efter en sån resa ett par gånger så lär man sig att det, det är roligt att ha rätt och <gör> göra hemläxan och ge sig tusen på att den här siffran ska sitta eh, istället för att förstå ens lim och flyga fram och tillbaka över till Atlanten. Mm. Och jag, och jag tror det är det som jag har varit liksom, liksom lite och till. Att, att låta oss gå ett extra varv och räkna på allting och gång till. Låt oss stress testa portföljen två gånger per dag fast det behövs egentligen bara en gång. Eh, för att det, det är, är så pass viktigt att kunna hantera nedgångarna. Eh, som jag sa tidigare, uppgång kan vi alla ta mm. någonstans. Det låter lite som Paul Tudor gör tycker jag.
0: Bra. Avslutning på den här podden Ja, det ja. kanske var han vi träffade ja. Han får vara med nästa gång Stort tack Jonas eh, Fantastiskt pratstund Och mm. eh, otroligt mycket spännande Kring makroallokeringen Lycka till med förvaltningen Tack så mycket Ha det gott. Tack för att du har med Så där avsnitt 75, klappat och klart. Skönt att vara igång här efter sommaruppehållet, tycker jag.
1: Ja, jag håller med. Det var ett väldigt spännande avsnitt. Mycket matnyttigt. Och hösten kommer att bli extremt intressant, som alltid. Det tror jag
0: också. Missa inte vår nyhetssajt, Trade CMC, där vi postar mycket internt och externa analyser och nyheter. Missa inte... Även vår Twitter-kanal, om ni inte följer oss redan, CMC Markets Sweden. Om ni frågor, funderingar, feedback, någonting så hör gärna av er till oss. Och Jonas nämnde ju ETF:er här att de använder sig mycket av det, och det kan vi väl bara nämna att vi har ju nyligen plockat bort alla eh, innehavskostnader på våra ETF-utbud. Mm. Vilket innebär att man kan handla ETF:er mot hela världen egentligen eh, belånade
1: utan räntekostnad. Så mm. det är en fantastisk eh, möjlighet. Det är ju också amerikanska att det för man kommer åt vid oss. Sen ska vi nämna att Jonas har väl ett eget Twitterkonto, tror jag. Det tror jag också. Där han så lägger att... upp mycket makro, vet jag, och strategier och såna här saker. Så jag tror att han heter Jonas Turina, kanske. Ja. Det är nog lätt att hitta.
0: Då tackar vi för den här gången. Och så hörs vi om ett par veckor, helt enkelt.
1: Ha det. Hej.